0: Hey, wunderschönen guten Tag hier in der Ecclesia Church, schön, dass du da bist. Ich bin der Jonsi Copping, ich bin Teil des Lead-Teams und ich darf komplett verantwortlich sein für den ganzen Bereich Next-Gen und deswegen erstmal Shoutout an Kids-Team und an V4Collect. Lass uns mal richtig abgehen. Hey, das sind Helden, okay? Echt, ich, ich, ich feiere ganze Next-Gen und ähm, was Gott auch tut in uns, in uns in unserer Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde, die mit Vision vorangeht und das liebe ich. Ich finde es so stark, dass wir dieses, dieses Jahr schon einen dritten Standort gründen werden in Ansbach. Ist so Hammer, oder? Und ähm, deswegen auch hier Shoutout an Erlangen. Nürnberg, lass uns mal richtig laut werden für Erlangen. Für Yes. Für Pastor Michi und sein Team und ich finde es so stark, was sie machen. Und auch Pastor Tobi und sein Team hier in Nürnberg ist echt herrlich. Ich bin begeistert, Teil dieser Church zu sein, aber wir können nur so vorangehen, wie auch unsere Leiterschaft vorangeht. Und deswegen möchte ich diesen Moment nutzen, um unseren leitenden Pastor Konsti Kruse zu ehren. Denn, ey, Konsti, du bist ein Hammervorbild in dem, was du tust, auch mit deiner Family, mit deiner Frau, wie du Gott liebst, wie du Menschen liebst. Und äh, echt vielen, vielen Dank für deine Leiterschaft, für, für das, wie du Menschen weiterbringst. Und, äh, Church, lass uns nochmal richtig einen Applaus geben für Konsti und seine Family, für Judy, Echt. Es ist, come on ey, danke Jesus für, für, für tolle Menschen in unserer Gemeinde, auch für das ganze Dreamteam, also wie du merkst, ich bin total begeistert, heute hier sein zu dürfen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du am Anfang, bevor die Predigt anfängt, dieses coole Intro-Video siehst, ich bin dann immer so total pumped, okay, und dann Jesus Heiliger, und dann denke ich mir so, ja, jetzt kommt was auf die Ohren, was mein Leben verändern kann. Come on. Und ähm, falls du die Predigten, die ähm, die letzten Wochen waren, noch nicht gehört hast, möchte ich dir unbedingt ähm, ans Herz legen. Geh unbedingt auf ekklesia.church. Hör dir die Predigten an von letzter Woche, von Tobi Knirim. Ähm, selbst ist die Frau war die Predigt. Und ich, ich finde es so cool, weil ich habe auch eine mega, mega, mega mäßige Frau. Ähm, meine Ehe ist nur so gut, weil sie so toll ist. Es hat nicht so viel mit mir zu tun. und Ja, ja, klar, können wir schon mal klatschen. Ne? Es ist... Das ist schön. Und ähm, in dieser Predigtserie äh, Blickwinkel widmen wir uns verschiedenen Menschen aus der Bibel, die eine Begegnung mit Jesus hatten. Und diese Begegnung hat ihr Leben komplett verändert. Okay? Und ich liebe es, das, dass wir heutzutage auch noch sehen, wenn Menschen Jesus begegnen, verändert das ihr Leben komplett. Und das ist richtig, richtig gut. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich bin dabei. So, jetzt sag mal zu deinem anderen Nachbarn. Tut mir leid, dass du meine zweite Wahl bist. Heute wird die Predigt über Zachäus gehen, einen kleinen reichen Mann. Aber bevor wir reinstarten, möchte ich noch mal beten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin echt dankbar für, das, für, für den Samstag. Der Club hat drei zu 0 gegen uh! Augsburg gewonnen. Wunder gibt es immer wieder. Nein, ey, das ist das, das Wegglauben, oder? Mal ganz ehrlich, Also ich, das, ist, das ist richtig, richtig cool. Aber lass uns noch mal beten und dann in die Predigt einsteigen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du gut bist, Jesus, dass du unsere Herzen weit machst, Herr, dass wir von dir hören, was du uns sagen willst, Herr. Danke dafür, dass, die, dass dein Wort nie leer zurückkommt und dass wir hier sein dürfen und dich feiern dürfen. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hast du schon mal Entscheidungen getroffen, wo du im Nachhinein gedacht hast, hm, war nicht so gut? Ja, irgendjemand hier so? Entscheidungen? Wo du dir gedacht hast, so, oh, war jetzt nicht das Schlauste? Und dann passiert es dir auch immer noch mal immer wieder... Das heißt, die Dinge, die du tust, die kommen wieder und die machst du wieder. Und so, oh, das ist nicht so cool. Ich war ähm, diesen Monat, erster Mittwoch Gottesdienst, war Hammer. Ich bin danach ähm, mit einem Kumpel weggegangen. Wir wollten, äh, wir, wir haben uns getroffen. Das ist ein richtig cooler Typ. Und ähm, wir haben so, erster Mittwoch ist ja immer so gegen acht halb, 9 aus ungefähr. Und dann war es schon 9 Uhr und wir beide hatten mega Hunger. Okay, wir hatten einen riesengroßen Hunger. Und dann haben wir gedacht, Hey, wollen wir uns einen Döner holen? Und ich so, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Döner. Lass uns doch mal was anderes essen. Wie wär's mit Pizza? Alles klar, ich so, ich kenne mich hier ein bisschen aus in der Südstadt, habe da eine Zeit lang gewohnt. Komm, wir gehen jetzt darüber zu dieser Pizzeria und holen uns eine leckere Pizza. Wir sind zu dieser Pizzeria gelaufen, aber das Problem war, die Pizzeria war zu. Okay, die hatte nicht mehr offen. Ähm, die haben Leute gesucht, falls du einen Job suchst. Na, egal, ähm, Sorry. Ähm, aber dann war die zu und dann haben wir gesagt, okay, hey, pass auf, lass uns woanders hingehen. Ich kenne da einen Lieferservice, da kannst du hingehen und Familienpizzen für 10 Euro holen, egal wie viel die normalerweise kosten, wenn du sie selbst abholst. Haben wir gesagt, alles klar, wir gehen da hin und jeder holt sich eine Familienpizza. Er hat eine leckere Spezial geholt. Ich habe die Pizza Mafia genommen. Ähm, hört sich gefährlich an, war auch gefährlich dann im Nachhinein. Ähm, die hat nämlich lecker Jalapenos drauf gehabt. Und ich, ich muss sagen, so, so Schinken und Jalapenos waren drauf, aber nicht so, so ein Kochschinken, sondern der gute Schinken. Ähm, und ich habe mich so drauf gefreut, okay, die Pizza für 10 Euro anstatt 16 oder 17 Euro, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Und oh, ich... Yes. Und ähm, wir sind dann zu ihm nach Hause gegangen und haben die Pizzen gemütlich aufgemacht. Und zwei Familienpizzen für zwei Dudes, das ist schon ordentlich. ne? Also muss man schon richtig ranhauen. Und erster Biss hat schon so, oh, lecker, lecker. Ich liebe Jalapenos. Ich, ich esse auch immer beim Burger King der extra-long Cheeseburger und Double-Cheese-Burger und so. Äh, ähm, double chili Cheeseburger. burger So, genau. Ich mag das einfach. Aber kennst du die drei Stadien beim Essen? des Sattseins, das erste, du fühlst dich satt. Das Zweite ist, du fühlst dich auf einmal voll, da geht es Magen schon nicht mehr so gut. Du denkst oh, das war ein bisschen viel. Oh, geht's, die geht es schon nicht mehr so gut. Und dann gibt es das dritte Stadium, das ist überfressen. Da ist dir fast schon schlecht. Okay? Jetzt stehen da zwei Familienpizzen vor uns und wir sind ja so tolle Brüder, wir teilen auch. Er ich ich mal von ihm Speziale genommen, er mal von mir Jalapenos und so. Und geteilt. Und, und irgendwann, drei der Pizza, komme ich an den Punkt, wo ich mich entscheiden muss. Ich war satt gehe ich jetzt noch den nächsten Schritt weiter und riskiere es, voll zu werden. Oder dann noch weiter überfressen zu werden. Ich darf Sie sagen, an diesem Abend habe ich eine gute Entscheidung getroffen, denn ich habe nicht weiter gegessen. Ja, gute Entscheidung kann man auch treffen. Ich habe aufgehört zu essen, aber das Problem war nicht die Masse an Essen, sondern die Jalapenos. Wenn du dich ein bisschen auskennst, mit diesen Dingen, so Jalapenos brennen immer zweimal. Also an dem Abend war es schon manchmal scharf, da war es ganz gut, mal seine Speziale reinzubeißen. Aber am nächsten Morgen, am, ist gut jetzt, am nächsten Morgen haben wir uns gegenseitig geschrieben, wie schlecht es uns doch geht, weil wir uns für Jalapenos entschieden haben. Okay, aber ich muss dir ehrlich sagen, es kann gut sein, dass ich mich nochmal dafür entscheiden werde und es nochmal machen werde, weil es einfach so lecker ist. Und vielleicht gibt es bei dir eben auch so in deinem Leben so Situationen, wo du dir so denkst, so, komm on, die Entscheidung habe ich getroffen und jetzt im Nachhinein, ah, war nicht so gut. Aber dann passiert es dir immer wieder, immer wieder. Vielleicht die Frisur, vielleicht das Auto, vielleicht auch der, 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 eine Beziehung, die du eingegangen bist, wo du auch merkst, so, ich gerate immer an die falschen Männer. Ich gerate immer an die falschen Frauen. Und irgendwie ist das so ein Kreislauf, der sich immer wieder wiederholt. Immer wieder. Immer wieder ähm, Klamotten, die du bei jemand anderen siehst und denkst boah, die schauen richtig cool aus. Dann holst du dir die gleichen Klamotten und denkst dir, bei mir nicht. Und, aber du fällst immer wieder drauf rein und tust Dinge, immer wieder. Aber es kann auch sein, dass du Sachen tust, die nicht korrekt sind. Zum Beispiel der Spruch, den du gebracht hast, der war nicht so gut. Aber du machst es wieder. Du wiederholst die Dinge. Oder Unehrlichkeit. Du weißt, eigentlich sollte ich ehrlich sein, aber ich habe schon wieder gelungen. Und wieder, und wieder, und wieder. Oder Gleichgültigkeit oder Unvergebenheit oder Lügen. Und ich glaube, jeder von uns kennt diese Situation. Wenn du Christ bist, aber auch wenn du kein Christ bist, dass du Dinge tust, wo du ganz genau weißt, hey, das ist nicht gut, das ist nicht richtig, aber du tust es immer wieder und immer wieder. Und irgendwie findest du keinen Weg raus. Du findest keinen Weg raus. Du hast schon alles probiert. Und in deinen Gedanken ist es schon so, eigentlich sollte ich mir das nicht anschauen. Eigentlich sollte ich da nicht draufklicken. Mit meinem Handy oder meinem ähm, Computer. Eigentlich sollte ich das nicht dieser Person so sagen. Eigentlich sollte ich dieser Person vergeben. Eigentlich sollte ich ehrlich sein. Eigentlich sollte ich nicht betrügen. Eigentlich sollte ich nicht lästern. Füll deinen Struggle ein. Und so gibt es Dinge in denen wir feststecken und nicht rauskommen. Es passiert immer, immer, immer wieder. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du richtig frustriert bist. Du fühlst dich richtig schlecht. Du fühlst dich frustriert und schlecht und, und verzweifelst an dieser Sache. Und vielleicht bist du sogar schon so weit, dass du aufgegeben hast und gesagt hast, ich, das klappt nicht, ich kann, ich kann das nicht ändern. Dann lebe ich halt so, wie es jetzt ist und so, wie ich bin. Und du hast vielleicht schon aufgegeben. Vielleicht hast du sogar schon mal gebetet oder die Hilfe geholt. Du hast es alleine versucht, aber dann bist du sogar weitergegangen und hast gesagt, okay, hey, ich spreche mit jemandem drüber, ich bete mit jemandem drüber. Aber trotzdem hat sich nichts verändert. Aber ich möchte dir heute sagen, Jesus will dich befreien. Amen. Denn Jesus macht frei. Jesus hat was Besseres für dich. Sag mal zu deinem Nachbarn, Jesus hat was Besseres für dich. Jesus hat was Besseres für dich, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Und jetzt fragst du dich, okay, sie was hat das alles mit Zachäus zu tun? Warte, ich erkläre es dir. Lass uns mal Lukas 19 aufschlagen, da lesen wir von Zachäus. Lukas 19, Vers 1 bis 3. Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Sag mal, sein Weg. Denn es war kein Zufall, dass Jesus durch Jericho gelaufen ist. Er hätte, durch ein, er hätte einen anderen Weg nach Jerusalem gehen können, aber er ist durch, Jerusalem, äh, durch Jericho gelaufen. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann. Da lernen wir schon direkt Zachäus kennen. Zachäus war ein oberster der Zolleinnehmer. Das sind so die Leute, die Steuern eintreiben zur damaligen Zeit. Und ähm, er war ein reicher Mann. Das Problem an Zöllnern, an Steuereintreibern war aber, dass zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, Israel besetzt war von den Römern, vom Römischen Reich. Und die Römer haben Steuern eingetrieben von den Juden, okay? Und die haben Juden gebraucht, um diese Steuern einzutreiben und das waren die Zöllner. Das heißt, ein Mann, ein Jude hat die Steuern von, seinen, von seinem eigenen Volk geholt, da denkst du dir noch so, ja, ist ja okay, Steuern muss man zahlen, müssen wir hier in Deutschland auch und so weiter. Aber das Problem dabei war, dass Zöllner sich da selbst daran bereichert haben. Das heißt, die Zöllner haben mehr Steuern genommen, als sie eigentlich hätten einnehmen sollen. Warum? Damit sie Cash machen, damit sie reich werden. Und weil wir lesen, er war reich, bedeutet es, er hat einige Leute ordentlich abgezogen. Er hat Leute richtig abgezogen, er hat Ey, das war kein, kein netter Mann. Der hat Frauen, Kinder, Kinder weiß ich nicht, aber Frauen, Familien, Männern, der hat viel zu viel von den Leuten verlangt und sich dabei einen großen Reichtum angehäuft. So. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du auf der Autobahn fährst und zwei hintereinander fahrende LKWs überholen möchtest. Und diese LKWs sind ungefähr zwei PKW-Längen Breiten Längen, ähm, auseinander. Das heißt, okay, ich erzähle jetzt von mir, ich blinke links, beschleunige auf 160, um zügig an den vorbeizufahren. Ich bin fast am ersten vorbei, kommt ein Auto hinter mir, Marke von dem Auto sage ich nicht, fährt, fährt mir sehr nah auf, blinkt links. Und blink, 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 blinkt mich an, ich muss doch jetzt hier rüber und so. Und er erwartet von mir, dass ich mich in diese zwei Pkw-Längen einordne, dass er vorbeifahren kann und dass ich dann wieder rausfahre. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein rechter Fuß ist auf einmal ganz langsam von meinem Gaspedal gegangen. Und ich bin dann am zweiten Lkw vorbeigerollt und habe mich dann eingeordnet. Und vielleicht kennst du das und das nennt man Selbstjustiz. Und diese Selbstjustiz ist nicht immer richtig, okay? Es war auch nicht richtig, was ich gemacht habe, es tut mir leid. Lasst eure Steine bitte stecken. Ähm, und stell dir mal vor, diese Juden, die konnten nichts gegen diese, diesen, diese Lügen und das Betrügen der Zöllner machen. Die konnten nichts dagegen tun. Die waren dem komplett ausgeliefert, weil die konnten sich ja nicht bei Rom beschweren, hey, der nimmt zu viel Steuern. dann haben die Römer gesagt, ja, ist uns egal. Das heißt, sie konnten nichts dagegen machen. Und dann, was haben sie gemacht? Sie haben die Zöllner knallhart ausgegrenzt. Jetzt, jetzt denkst du dir vielleicht, oh, der arme Zachäus. Hab kein Mitleid mit Zachäus, okay? Das ist, ich kann das voll nachvollziehen, so, das kann ich voll verstehen. Ähm, es, ist eine, es, ist eine, es ist eine menschliche Sicht natürlich. Ähm, aber Zachäus wurde ausgegrenzt. Er durfte nicht in den, also er durfte, er war kein Teil mehr der Gemeinschaft. Aber wisst ihr, Zachäus, ich glaube, der kam in seinem Leben an einen Punkt, wo er eine Entscheidung treffen musste. Er hatte zwei Wege vor sich. Werde ich Zöllner oder lebe ich so weiter, wie ich gerade lebe? Er wurde vor eine Entscheidung gestellt und dieser Zachäus stand da in einer dunklen Nacht und hat sich überlegt, okay, was mache ich jetzt? Lebe ich so weiter, wie ich großgezogen wurde als Jude und mache so mein Ding und mir geht's es ganz gut und ich habe vielleicht, finde ich, eine Frau und Kinder oder werde ich Zöllner und kann alle meine Wünsche mit Geld erfüllen. Menschen müssen auf mich hören. Menschen, ich, ich habe Macht über Menschen. Ich habe Reichtum und kann mir alles leisten, was ich will. Und ich habe gesagt, dunkle Nacht, warum? Weil er hat die falsche Entscheidung getroffen. Er hat sich nämlich für das Zöllner-Dasein en ähm entschieden. Und es bedeutete für Zachäus komplette Isolation von seiner Nation, von seiner Religion, von der Gnade Gottes und von Gott selbst. Komplett ausgegrenzt. Er hat eine falsche Entscheidung getroffen. Und dann kam auch hinzu, Zachäus ist ja nicht nur ein Zöllner, sondern ein Oberzöllner. Das heißt, er hat anscheinend sein, sein, sein Business so gut gemacht, dass er sogar andere Zöllner unterstützt hat, ausgebildet hat, damit die auch so das machen können, wie er das macht. Und dieser Zachäus lernt Jesus kennen. Ja. Und das ist eine Hammer-Story. Ja. Lass uns mal weiterlesen. Zachäus wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute, Leute ihm die Sicht versperrten. So, ich stelle mir so die Frage. Warum wollte Jesus äh, wollte Zachäus eigentlich unbedingt Jesus sehen? Oder? Ist doch komisch. Der hat doch Geld, der hat doch Macht, der Warum wollte denn Zachäus Jesus sehen? Ich glaube, dass Zachäus mitbekommen hat, wer dieser Jesus war. Ich glaube, dass Zachäus gehört hat, wie Leute über Jesus gesprochen haben, vielleicht so immer so ein bisschen hinter seinem Rücken, weil die wollten ja nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden, aber er hat gehört, hey, da ist ein Mann über den sagen Leute, dass er der Messias ist, der die Juden retten wird. Ein Rabbi, ein Lehrer. Und jetzt kommt der Knaller. Er wird sogar als Freund von Zöllnern und Sündern beschrieben. Ein Freund von Zöllnern und Sündern. Wie verrückt ist das denn? Das ist doch unglaublich. Das ist unvorstellbar. Kein religiöser Mann in dieser Zeit hätte sich mit Zöllnern abgegeben. Auf gar keinen Fall. Die Sünden von denen hätten doch abfärben können. So wie deine rote Socke in deiner weißen Wäsche. Auf einmal hast du rosa Hemden. Vielleicht nicht so stylisch. Ähm, außer man trägt es mit Selbstbewusstsein. Ähm, okay, das war unerhört, dass ein religiöser Mann mit einem Zöllner was zu tun hatte. Und dann hört Zachäus davon und wird total geflasht. Und wisst ihr, was mir außerdem noch auffällt ist, ich glaube, dass Zachäus wusste, dass das, was er tut, falsch ist. Ich glaube, dass er wusste, dass das nicht richtig ist, was er gerade macht. Lügen, betrügen, ausnehmen. Das war das war nicht richtig. Menschen abzocken. Aber ich sehe ihn auch gleichzeitig als ganz verzweifelten Mann, der keinen Weg raus hatte. Es gab keine Möglichkeit für Zachäus raus. Niemand kann und würde ihm daraus helfen. Keiner. Und selbst wenn er selber versucht hätte zu sagen, okay, ich nehme jetzt nur die Steuern, wie sie eingenommen werden sollen, das hätte ihn doch keiner abgekauft. Das heißt, er konnte gar nicht aus diesem Kreislauf der Sünde ausbrechen, weil da war kein Weg raus. Es gab keine Möglichkeit für Zachäus. Und ich glaube, Zachäus hat eine Entscheidung getroffen. Er wollte raus. Um jeden Preis. Ich weiß nicht, ob es kurz bevor Jesus kam oder als Jesus in Jericho war oder schon lange Zeit davor, wir wissen es nicht, aber er hat eine Entscheidung getroffen, ich will da raus. Und ich glaube, dass Jesus, wenn wirklich was dran ist an dem, was Leute über ihn sprechen, dann ist der Jesus der einzige Weg raus für mich. Dann ist Jesus der einzige Weg raus. Jesus der einzige Weg raus. Und Spoiler, Zachäus kommt mit Jesus raus. Das ist eine Hammer-Story. kommt mit Jesus raus. Und es ist genauso für uns heute noch relevant, wie damals für Zachäus: Mit Jesus kommst du raus. Aus dem Sündenkreislauf geht's nur mit Jesus raus. Jesus macht dich frei. Amen. Jesus macht dich frei. Sag mal, sag mal aus dem Sündenkreislauf. Geht's Geht es nur mit Jesus raus? Komm mal und lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Das ist herrlich. Das ist eine Wahrheit, die du heute hören darfst. Aber wir lesen weiter. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Er glaubt daran, dass Jesus mehr für ihn hat ein einziger Weg ist Jesus. Sein einziger Weg. Es, ist, es gibt keinen religiösen Mann oder, oder nicht sein eigenes Können, was ihn da raushelfen kann. Aber er glaubt, dass Jesus ihn da raushelfen kann. Warum glaube ich das, dass, dass ähm, Zachäus daran glaubt? Zachäus? hört, Jesus kommt, alles klar, ich will ihn sehen, er kommt hin, sind ein Haufen Menschen da und er kann Jesus nicht sehen. Er hört Jesus nicht, er kommt nicht hin zu Jesus. Jetzt wäre ein Zaungast, würde er einfach nach Hause gehen. Das macht er nicht, denn er glaubt, dass Jesus etwas tun kann. Deswegen rennt er los, klettert den Maulbeerfeigenbaum hoch, er hat eine Rube an, das heißt, wenn er den Maulbeerfeigenbaum hochklettert, können Leute vielleicht ihn nicht so Sehen von seiner Schokoladenseite. Und diese, diese Dinge, was, was, was Zachäus auf sich nimmt, um Jesus zu sehen, um Jesus zu begegnen, zeigt mir, Zachäus hatte einen ungemeinen Glauben in Jesus. Denn es war seine letzte einzige Chance. Jesus, der einzige Weg für Zachäus. Und es ist so cool, weil, wenn du auch glaubst, gehst du Risiken ein. Du gehst Risiken ein, wenn du glaubst. Wir lesen weiter, als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief Zachäus. Und diese Stelle ist diese Stelle, die mein Herz am meisten berührt. Und du denkst dir so, hä, warum, Jonsi? Ich erkläre es dir. Bitte bleib da. <lacht> Denn dieser Name Zachäus, das war ein Name, den dieser Mann schon lange nicht mehr gehört hat. Die Juden hätten, sich, hätten eher ihre Zunge abgebissen, als ihn bei seinem Namen zu nennen. Die haben ihn eher wahrscheinlich einen anderen Namen gegeben oder Herr Oberzöllner genannt. Wisst ihr warum? Denn Zacchaeus heißt übersetzt rein und gerecht. Rein und gerecht heißt dieser Name übersetzt. Wahnsinn. Und wir lesen in der Bibel immer wieder, wo Jesus Menschen begegnet, die an ihn glauben, die sagen, du bist mein Weg, raus, du bist der Messias. Und Jesus sagt zu ihnen, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich glaube, das war dieser Moment für, für Zachäus, wo er wusste, meine Sünden sind mir vergeben. Der Moment der Vergebung ist da, wo Jesus ihn Zachäus nennt und ruft. Und ich finde es so cool, dass Zachäus auf einem Maulbeerfeigenbaum sitzt und erwartet, dass Jesus vorbeikommt. Und wenn du heute hier zu Gast bist und du bist auf der Suche nach Gott, dann darf ich dir sagen, heute ist das hier vielleicht dein Maulbeerfeigenbaum, wo du Jesus sehen wirst und Jesus dir begegnet. Das ist Hammer. Und die Antwort Jesu auf den Glauben von Zachäus ist Vergebung. Hammer, oder? Richtig stark. Was müsste es für ein Erlebnis gewesen sein für diesen Oberzöllner, der ganz genau wusste, ich mache gerade alles falsch. Ich bin kein guter Mann. Aber auf den die Antwort auf sein Glauben ist Vergebung. Crazy. Jesus spricht weiter, komm schneller runter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Vers 6. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Hammer, Hammer. Jesus klopft heute auch an deine Tür und, und sagt, ich muss in dein Haus kommen. Lässt du ihn rein? Zachäus hat ihn reingelassen, voller Freude. War begeistert. ja. Jesus, kommt zu mir. Und sie setzen sich zusammen hin und sie essen und trinken. Das Krasse ist, zur damaligen Zeit, wenn du mit jemandem gegessen hast, wurdest du mit dieser Person identifiziert. Weil das Brot wurde rumgegeben und jeder hat mal abgerissen und dann reingebissen. Und damit hast du dich sozusagen vereinigt mit, der, mit den anderen Personen, die mit dir zusammen gegessen haben. Jesus hat sich also mit einem Zöllner identifizieren lassen. Kein religiöser Mann würde das machen, hätte das getan. Aber Jesus tut es. Und er hat Gemeinschaft mit Zachäus. Und egal, was du angestellt hast oder was du getan hast, Jesus möchte Gemeinschaft mit dir. Jesus möchte Gemeinschaft mit dir. Er lebt Gemeinschaft und hat eine Beziehung mit ihm. So, Das ist die Szene, Jesus und Zachäus sind bei Zachäus im Haus. Und wir schauen jetzt wieder im nächsten Vers davor. Und da steht im Vers 7, die Leute waren alle empört. Als sie das sahen, wie kann er sich nur mit solch einem Sünder einladen lassen? Von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Ich, ich kann mir so diese Blicke vorstellen, so, ne, mm, mm, das macht jetzt, na, Jesus, ey, das ist doch ein Rabbi. Ne, das hat er jetzt nicht gemacht, oder? Ne, bei einem Zöllner? Sein Ernst? Aber wisst du, es wird, es wird immer die Leute geben. Es wird immer die Leute geben. Und es ist okay, es wird immer die Leute geben. Aber interessant ist, dass wir nicht wissen, wie lange Jesus mit Zachäus in seinem Haus war und was sie gesprochen haben. Das verrät uns die Bibel nicht. Und Theologen zerbrechen sich den Kopf darüber, was wohl Jesus zu Zachäus gesagt hat. Und würde Gott wollen, dass wir wissen, was Jesus zu Zachäus gesagt hätte, würde es da drin stehen. Aber es steht nicht drin. Denn Gott möchte nur, dass wir verstehen, dass Jesus im Haus von Zachäus ist. Warum? Die Beziehung. Jesus, Gott möchte, dass wir verstehen, die Beziehung zu ihm. Das ist das, was Gott uns da sagen möchte. Vers 8. Wir wissen nicht, wie lange jetzt Zachäus mit Jesus zusammen war, aber die Türen gehen wieder auf und Vers 8, Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Arm geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Wow, krass. Wenn ich diese Stelle lese, denke ich mir, crazy. Dieser Mann ist wirklich frei geworden. Und das Coole ist, dass auf den Glauben, den er vorher gezeigt hat, Taten folgen, Werke folgen. Er sagt nicht nur, er sagt nicht nur, Jesus danke für die Vergebung und Ciao und danke für das Essen und Ciao, sondern er geht hin und sagt, okay, Jesus, jetzt habe ich deine Vergebung erlebt. Ich, äh, ich erlebe deine Liebe durch die Beziehung, die du mit mir hast. Und jetzt gehe ich raus und verändere das, was vor mir liegt, mein Leben. Denn Glaube ohne Werke ist tot. Und so ist es auch wichtig für uns als Christen, wenn du an Jesus glaubst, mit ihm unterwegs bist, eine Beziehung zu ihm hast, dass du auch sagst, hey, ich möchte auf meinen Glauben Taten folgen lassen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es für dich an der Zeit, Menschen zu vergeben. Vielleicht ist es an der Zeit zu sagen, okay, ich möchte nicht mehr lügen. Ich, 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 ich bereinige Beziehungen. Ich höre auf, unehrlich zu sein in meinem, in meinem Job. Ich höre auf mit dir, Jesus. Das ist herrlich. Und viele Leute lesen diese Bibelverse und, und, und überlegen sich, okay, was hat jetzt Jesus zu Zachäus gesagt, dann können wir den Leuten helfen, dahin zu kommen. Aber Jesus sagt, nein, 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 nein. Ich will eine Beziehung mit ihm haben, denn wenn ich eine Beziehung mit ihm habe, bin ich mir sicher, dass er rausgehen wird und sein Leben mit mir verändern wird. Denn Jesus macht mich frei. Vers 9, da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügt er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Hey, danke Jesus, oder? Hey, danke Jesus für diese Geschichte. Danke Jesus für Zachäus, Danke dafür, Jesus, dass du uns ein Vorbild gegeben hast. Und danke, Herr. Oh, ich bin echt so begeistert von. Ein Mann vollgefangen in Sünde kommt frei mit Jesus. Denn aus deinem Sündenkreislauf geht's nur mit Jesus raus. Hammer, richtig stark, wow. Und jetzt stellen wir uns die Frage, okay, wie können wir in unserem Leben jetzt diesem Sündenkreislauf entgegentreten? Du denkst dran, okay, hey, ich schaue mir Dinge an, die nicht okay sind, die nicht richtig sind. Und dann nimmst du die vor, okay, ich will aufhören ab heute. Und dann fällst du wieder. Und es klappt nicht. Und du willst es wieder tun. Und ich sage dir, es ist so gut, dass du dranbleiben willst. Bleib weiter dran. Aber nimm dir diese drei Schritte zu Herzen. Der erste Schritt ist, Sag ich euch gleich. Jetzt steht er schon da. Gut. Ähm, der erste Schritt ist Glauben. Jesus ist der einzige Weg aus meinem Schlamassel. Es gibt so Bereiche in meinem Leben, da bin ich eher semi-begabt. Semibegabt meint, ich kann es nicht. Okay? Zum Beispiel Handwerk kann ich nicht. Ich habe jetzt, ich, ähm, in meiner alten Wohnung wollte ich einen Beamer an die Decke hin befestigen. Mit meinem Bohrer war ich da. Da war dann nur noch ein großes Loch. Und der Beamer nicht an der Decke. Also, ich weiß, ich kann das nicht. Also würde ich zum Beispiel von mir nicht mein eigenes Haus bauen. Ich würde mein eigenes Haus nicht bauen. Weil ich weiß, ich kann es nicht. Ich schaffe das gar nicht. Es geht nicht. Ich würde mir nicht diese Aufgabe übergeben. Ich würde es also auch nicht irgendjemanden geben, der sagt, ja, ich habe schon mal ein Mäuerle hochgezogen. Sondern ich würde natürlich jemanden die Verantwortung geben, der ein Spezialist ist in dem Bereich der schon hunderte Häuser gebaut hat. Damit ich dann, wenn ich in meinem Haus, in meinem Bett gehe, mich hinlegen kann und, und sagen kann, ah, einfach Ruhe, Ruhe habe, oder? So, weil Glaube an die richtige Person bringt dir inneren Frieden. Du, die Sorgen sind gar nicht mehr so da, weil du an die richtige Person glaubst. Weil ich will ja auch nachts noch schlafen können, oder? es ja auch so? Ja. <lacht> da werden wir uns doch alle einig. Wenn ich also frei werden möchte, setze ich meinen Glauben in mich? Wie gut hat es funktioniert bis jetzt? Oder setze ich meinen Glauben in Jesus, der schon Milliarden von Menschen freigemacht hat? Ja. Milliarden von Menschen. Er ist der Spezialist im Freimachen. Denn aus deinem Sündenkreislauf geht es nur mit Jesus raus. Und ich sage dir, wenn du, wenn du anfängst zu sagen, hey, diese eine Sünde, Herr Jesus, lege ich jetzt vor dich hin und ich glaube, dass du mich verändern wirst. Und dass ich mit dir das schaffen werde. Das wird in dir Ruhe schenken. Und du kannst nachts wieder schlafen. Und ich glaube, dass Jesus dich verändern wird. Und in Johannes 14, Vers 6 steht, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der Weg, der dich in die Freiheit führt zu deinem Vater im Himmel. Er ist derjenige, der wieder die Beziehung zu Gott herstellt, nach der du dich wirklich sehnst. Es geht aber noch weiter. Okay, jetzt glauben. Ne? Jetzt geht es weiter. Das Gute ist, Jesus spricht dich frei. Wie, bei, wie er es bei Zachäus getan hat. Die Antwort auf deinen Glauben an Jesus ist die Vergebung deiner Sünden. Wow, wow, mir ist wirklich vergeben. Und weißt du, was das mit mir macht? Weißt du, was das mit mir macht? Erstmal denke ich mir, viel zu krass. Das kann ich eigentlich gar nicht annehmen. Aber wenn ich mal dahin komme und sage, hey, ich nehme das an. Danke, Jesus, dass du mir vergeben hast. Ich bin es nicht ich hab's nicht geleistet, aber du, und danke dafür für diese Vergebung, ich glaube, dass es in uns eine innere Motivation schenkt, anders leben zu wollen. Denn im Wort Gottes steht, in Römer 2, Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Es ist die Gnade und Güte Gottes, die mich zur Umkehr treibt, die mir hilft zu sagen, ich will anders leben. Ich will es wirklich anders machen, weil Jesus hat mir vergeben und diese große Gnade erwischt mich und, und verändert mich. Das ist, uh. und, 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 es, und, und du sagst, okay Herr, ich will meine Probleme angehen, weil du mir vergeben hast. Ich will es angehen und ich will es mit dir schaffen. Ich will rausbrechen aus dieser Sünde. Ich will rausbrechen aus dieser Sucht. Ich will rausbrechen aus dieser Krankheit mit dir, denn du machst mich frei. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Komm on. Wir kommen zum dritten Schritt. Ich bin ja Sozialarbeiter und ich, ich helfe Menschen, sich selber zu helfen. Ähm, manchmal. <lacht> ähm, und es gibt so verschiedene ähm, Therapien und, und Gruppen, wo man, wo man Leute hinvermittelt, damit sie ähm, Hilfe bekommen. Und, und ähm, es gibt auch sowas wie Selbsthilfegruppen, okay? So die anonymen Alkoholiker zum Beispiel. Und der Sinn von Selbsthilfegruppen ist, dass Gleichgesinnte zusammenkommen, über ihre Ver Erfahrungen sprechen, sich austauschen können und sich gegenseitig unterstützen. Das ist also sowas so wie, hey, ich komme dahin und jemand versteht meine Lage, er versteht meine Situation und er ist schon weiter, als ich selber bin. Vielleicht sind dann sind dann sind teilweise auch echt Leute dann dabei, die die ähm, zum Beispiel nicht mehr trinken. Kein Alkohol mehr trinken und so weiter. Und sind andere Leute dabei, die, die sind noch voll drin und so. Und diese Beziehungen untereinander, die, die, die zeigen sich so, dass sie miteinander schreien, dass sie sich regelmäßig treffen. Und es ist voll die coole Hilfe, dass Menschen echt auch teilweise aus Süchten rauskommen, was richtig, richtig cool ist. Aber wisst ihr was? In Hebräer 4 steht, dass Jesus in allem versucht wurde wie wir. Das heißt, alle Sünden, die du erlebst, hat Jesus auch erlebt. Aber Jesus hat nicht gesündigt. Das ist der riesengroße Unterschied. Jesus ist nicht gefallen, denn Jesus ist reingeblieben. Aber weißt du, was das mit dir macht? Es ist die Gewissheit, dass Jesus dich versteht. Es ist die Gewissheit, dass Jesus dich kennt und weiß, in welchem Struggle du dich befindest. Und Jesus schenkt dir seine Liebe, seine Annahme, seine Zuneigung und seinen Wert. Denn die Beziehung zu ihm gibt mir Kraft, weiterzumachen, nicht aufzugeben, dran zu bleiben. Denn Jesus steht neben dir und sagt, come on, wir schaffen das, wir machen das. Wir treten dieser Sünde in den Arsch. Entschuldigung. Ähm, wir gehen diese Sünde an und mit mir zusammen. Mit mir. Und Jesus feuert dich an und ist bei dir. Und er kennt dich und er liebt dich. Und es gibt nichts, was dich von seiner Liebe trennen kann. Jesus liebt dich. Du kannst noch so viele Fehler haben. Du kannst noch so viel falsch machen. Jesus liebt dich und Jesus will mit dir Gemeinschaft haben. Wenn du umkehrst und sagst, ja, Jesus, ich brauche dich. Wenn du an Jesus glaubst und sagst, ja, Jesus, ich brauche dich. Und dann auch die Dinge angehst und sagst, come on, Jesus, dieses Lügen muss aufhören. Und bitte hilf mir. Dein dritter Schritt, Beziehung. Jesus gibt die Liebe, Annahme, Zuneigung und Wert. Ich bin gewiss, dass ich nicht allein mit meinem Problem bin. Jesus ist dabei. Wir dürfen in einer Beziehung mit Jesus leben. Und wisst ihr, was dann passiert? Ich glaube, wenn wir diese drei Dinge in unserem Leben leben, dass wir glauben, dass Jesus wirklich der einzige Weg ist, dass wir seine Vergebung wirklich annehmen und dass, wir, dass Jesus in unserem Haus bleibt, in der Beziehung. Im Psalm 23 schreibt David am Ende, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und da geht es nicht um den Ort, sondern es geht um die Beziehung. Und ich wünsche mir so, dass wir bei Jesus bleiben auch wenn es schwer ist, auch wenn es hart ist. Jesus kennt dich, Jesus liebt dich. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann werden Werke folgen von uns. Wenn wir diese Gnade erlebt haben, wenn wir diese Beziehung erleben und Jesus sagt, ich bin mit dir, komm, aber wir gehen das jetzt an. Komm, ich helfe dir da raus. Come on, Hey, du hast dir das angeschaut, heute schon wieder. Egal, komm, ich gehe mit dir raus. Hey, du hast schon wieder Dinge getan, die nicht richtig waren in deinem Job. Ich gehe mit dir raus. Und Jesus wird dir die Kraft schenken, diese Dinge anzugehen und zu sagen, ja, Jesus, ich will auf meinen Glauben Taten folgen lassen. Jesus, Jesus' Wunsch für uns ist Freiheit. Er hat uns zur Freiheit berufen. Und stellt euch mal vor, wir sind eine Gemeinde, wo Menschen frei sind. Wir sind eine Gemeinde, wo Menschen frei geworden sind von Schuld, von Sünde, von, von, von Krankheit, von Süchten. Und alles, was wir machen können, ist, auf Jesus zu zeigen und zu sagen, Jesus, Jesus war's. Es wird unsere Stadt verändern, Erlangen, Nürnberg, es wird unsere Region verändern, es wird Bayern verändern, es wird Deutschland, Europa und die ganze Welt verändern, denn wir haben eine Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt. Jesus. Jesus. Und ich bin da so begeistert von. Und ich durfte es auch in meinem Leben erleben, wie Jesus mich befreit hat. Wie ich Dinge immer wieder getan habe. Und manche Sachen haben Jahre gedauert, bis ich davon frei geworden bin. Und ich würde echt sagen, hey, ich muss mich davon auch fernhalten, weil ich weiß, ich würde wieder fallen mir Dinge anzuschauen, die, nicht, die ich mir nicht anschauen sollte. Dinge zu sagen, die ich nicht sagen sollte. Meine Annahme bei Menschen zu suchen und nicht bei Gott. Und ich weiß es und deswegen muss ich bei ihm bleiben und mich fernhalten und sagen, hey, ich möchte weiter frei sein. Und vielleicht wird heute bei dir ein Prozess, geht ein Prozess los, wo du sagst, hey, ich will davon frei werden. Und vielleicht ist es auch für dich in, dran, in eine Gruppe zu kommen oder heute auch echt für dich beten zu lassen. Wir werden auch später ein Gebetsteam für, die, für dich hier, hier, hier haben. Weil es, wir wissen nicht, wie lange Jesus bei Zacchaeus war. Es kann teilweise lange dauern. Aber wir sehen diese Veränderung bei Zacchaeus, eine 180-Grad-Veränderung. Ich glaube, Zacchaeus hat es aus Liebe getan, aus Herzensliebe. Und vielleicht bist du auch heute hier und du bist überhaupt gar kein Christ. Und dann darf ich dir sagen, heute ist das hier vielleicht dein Maulbeerfeigenbaum. Du machst dich auf die Suche nach irgendwas, nach, nach mehr. Nach mehr, nach... Vielleicht nach Gott. Und jetzt, wie wäre es? Du machst dich auf die Suche nach Gott und Jesus findet dich. Du machst dich auf die Suche nach Gott und Jesus findet dich. Wie wäre das? Wie Zacchaeus auf dem Maulbeerfeigenbaum. Zacharias, der seine ganze Hoffnung, seinen ganzen Glauben in Jesus gesteckt hat und Jesus vorbeikommt auf seinem Weg und Zacharias sieht und ihn komplett verändert. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Jesus liebt dich und Jesus will dich frei machen. Und ich glaube, heute werden einige Menschen rausgehen, die frei werden. Frei von Schuld, frei von Sünde. Deine Sünden und Schwierigkeiten sind nicht zu groß für Gott, aber auch nicht zu klein für Gott. Du darfst heute kommen. Ich will mit uns zusammen jetzt mal beten, lass uns mal unsere Augen schließen. Und wenn du heute hier bist und dein Leben gehört Jesus noch gar nicht und du merkst, Jesus ruft dich. Jesus ruft dich. Und du tust Dinge und hast Dinge getan, wo du weißt, die Dinge sind nicht richtig, das sind Sünden, das sind Sünden in meinem Leben. Und vielleicht hast du dein Leben noch nie Jesus gegeben. Oder du merkst, vielleicht hast du es schon mal getan, aber du, du merkst, du hast dich wieder entfernt von Gott. Da ist keine Beziehung mehr da. Du hast dich entschieden, von Jesus wegzugehen. Aber du willst heute eine Entscheidung treffen, Jesus wieder in dein Leben zu lassen. Jesus, das Steuer deines Lebens zu übergeben. Da möchte ich von hier vorne voll gerne für dich beten. Und einfach, damit ich weiß, für wen ich beten kann, möchte ich dich bitten, bei drei deine Hand zu heben. Ich werde von eins bis drei hochzählen. Eins, Jesus liebt dich. Zwei, Jesus macht dich wirklich frei. Drei, komm und lass uns mal unsere Hände heben für diejenigen, die ihr Leben Jesus geben wollen. Danke, deine Hand sehe ich, deine Hand sehe ich auch, deine Hand sehe ich auch. Danke, Jesus, für die Hände, die nach oben gehen. Danke, Jesus, deine Hand sich auch. Danke, Jesus. Ich eure Hände gerne wieder runternehmen. Oh, Jesus, danke. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist und dass du Liebe in Person bist. Und danke dafür, dass du heute echt mit deiner Herrlichkeit kommst und die Leute, die wirklich sich heute entschieden haben, Herr, bitte vergib mir meine Schuld, ich glaube, dass du der einzige Weg für mich bist. Dass du diesen Menschen heute antwortest mit deiner Liebe, deiner Vergebung und deiner Beziehung, Herr Jesus. Ich danke dafür, dass du diese Menschen verändern wirst von innen heraus, Herr. Danke dafür, dass du gut bist und dass du unser Gott bist. In Jesu Namen. Amen.